0: Если вы стоите в пробке, или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 11 мая, в этот день в 1949-м Нью-Йорке продали первый Polaroid, а спустя 48 лет Гарри Каспаров проиграл компьютеру Deep Blue. Как это связано? Да никак, конечно, это не связано. Хотя, полагаю, и Жен Ионнеска, чье пьясу лысая певица поставили 11 мая 1950 в Париже, нашел бы связь. Но я не И Жен Ионнеска. Хотя, наверное, зря. Стоит им стать. Будь я абсурдистом, то всерьез бы поразмышлял сейчас о сегодняшнем выступлении старика. Но чтобы рассуждать о нем всерьез, надо быть сверхабсурдистом. Поэтому давайте лучше о спорте. Сегодня дни рождения празднуют Юрий Семин, Дмитрий Черышев, Войцах Ковалевский, Андре Саньеста, Мигель Вилоза и Джованни Дос Сантос. А в сегодняшнем выпуске будет. Генеральный директор «Зенита» назвал дедлайн решения о возобновлении РПЛ. АПЛ вернется 12 июня. УЕФА может отменить квалификацию Еврокубков. Два матча чемпионата Беларуси перенесли из-за подозрений на COVID-19 у футболистов. Леонид Федун идет на поправку. Руководство «Ахмата» поговорило с Шалимовым о дармоедах. Валерий Баринов рассказал о настроении Семина и за слухов о Николече. Владельцы Манчестер Сити купили девятый клуб. Начнем. Гендиректор Зенита Александр Медведев назвал дедлайн решения о возобновлении РПЛ. Это, по его словам, 27 мая. В разговоре с ТАС он заявил, надеюсь, что решение о возобновлении сезона будет принято, но 15 мая не является критической датой. «Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата. Время еще есть, это почти три недели. Важно, чтобы в этот период все города, где будут проходить матчи, соответствовали критериям, которые Роспотребнадзор выдвинул в отношении перехода на определенный этап снятия ограничений», — сказал Медведев. «Друзья, говорил об этом не раз. Даты могут быть какими угодно, какими угодно могут быть и планы». Я, знаете, здесь зацепился за другое. Как-то страшно все у Александра Ивановича получается. Цитирую его. 15 мая не является. 27 мая является. Страшно. Ведь ну всем известно, что являются только призраки. Возможно, Медведев пересмотрел кентервильское привидение на карантине. Вот и делится впечатлениями. Перемещаемся в Англию. Возобновление АПЛ запланировали на 12 июня, сообщили в Телеграф, не сообщив детальных подробностей. Руководители клубов обсудят организацию матчей на нейтральных полях без зрителей. Всех сотрудников клубов начнут проверять на COVID-19 14 мая. Некоторым командам осталось сыграть 9 матчей, другим 10. Лидирует Ливерпуль, опережая Манчестер Сити на 25 баллов. Английские товарищи, к вам относятся то же самое, что и к Александру Ивановичу. Стройте планы. Хорошо, но зачем ими так делиться? Хотя хорошо, что у англичан ничего не является. Идем дальше. UEFA может отменить квалификационные игры Еврокубков, сообщили в Таймс. В организации рассматривают вариант сокращения стадии квалификации либо отмены. Первый турлики чемпионов запланирован на 20 октября. И в союзе сомневаются, что успеет стартовать к обозначенной дате. Друзья, еще и текущие Еврокубки нужно доиграть, скомканный очень сезон. Еще раз повторяю, мне не нравятся эти заявления, не нравятся точные даты, это ведь чушь. Вокруг неопределенность, невозможно предугадать, что будет завтра. Понятно, что товарищам-бюрократам нужны планы, но зачем обнадеживать тех, кто без футбола не то что жить, даже кушать не может? Для чего? Чтобы начальству угодить. Давайте лучше переместимся в Беларусь. Там произошло ожидаемое. Два футбольных матча перенесли из-за подозрений в наличии у игроков COVID-19, сообщили пресс-службе Белорусской федерации футбола. Речь о матче Минск-Неман, который должен был пройти 15 мая, а также игре пятого тура второго дивизиона Арсенал-ГОБЖД, да это название команды, запланированный на 16 мая. Кого из футболистов подозревают, не сообщили. Что ж, как известно, в Беларуси нет вируса на ледовых площадках. Как выяснилось, на футболе они есть. Александр Григорьевич, ну может не поздно? Может быть футбол вы хотя бы отмените, а? Про хоккей вы уже сказали, постановили, что на ледовых аренах нет вируса. Или может быть стоит футбол перенести на хоккейные арены? Ну вы в силах это сделать? Вы говорили, что Россия полыхает от вируса, но может быть вам лавры не дают покоя? Подумайте о людях, а не о тракторах. Теперь новости Федуна. Леониду Арнольдовичу лучше. Его госпитализировали с COVID-19 7 мая. Тас поговорил с братом 64-летнего вице-президента Лукойл. Тот сказал, вроде с братом все нормально. Строки к госпитализации? Врачам звоните, я же не доктор. Как выздоровят, так и выпишут. Ничего критичного, тьфу, 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 так Тасс и написал. Идет на поправку. Теперь слово «медицине», — сказал Андрей Федун. Как вы помните, и 7 мая СМИ писали о том, что Леонид Федун не в тяжелом состоянии, что он в приемлемом состоянии. Так что фанаты Спартака могут не волноваться. Идем дальше. С Шалимовым поговорили. Генеральный директор Ахмата Ахмед Айдамиров объяснил главному тренеру Игорю Шалимову, что что тот был неправ, называя россиян, испытывающих финансовые затруднения из-за пандемии дармоедами. Айдамиров сказал в разговоре со Спорт-Экспрессом. Карантин по-разному, сказывается на каждом. Мы с Шалимовым поговорили объяснили ему недопустимость таких заявлений. Человек осознал, что совершил глупость. В условиях пандемии надо быть добрее, ведь каждый совершает ошибки, сказал Айдамиров. Айдамиров прав, надо действительно быть добрее. И, кстати, по данным разных источников, Недермаед Шалимов, чья команда идет на последнем месте в таблице РПЛ, получает 500 тысяч евро в год. И сейчас он еще легко отделался. Не извинялся в прямом эфире чеченского телевидения. Хотя, а почему должен был? Он разве про обычных людей сказал что-то, а не про небожителей. Теперь новости Юрия Павловича Семина, которому сегодня исполнилось 73 года. Его друг и актер Валерий Баринов дал небольшой интервьюер спорту. Поговорил о друге. В Баринов спросили, как Семин переживает происходящее. Ведь якобы боссы локомотива договорились с 40-летним тренером Маркой Николичем. Серб, скорее всего, прилетит в Москву 15 мая для подписания контракта. Баринов сказал. Ему, Семину, никто ничего не говорил, и я никаких официальных заявлений не слышал. Слухи разные доходят. Всем понятно, что это глупость, но это еще и подлость. Мне понравилось заявление болельщиков «Локомотива», а генеральный директор Василий Кикнадзе в своем ответе ничего не сказал. Я только за одну фразу зацепился, честно вам скажу, потому что она единственная более-менее конкретная. Он сказал, что все ответственность берет на себя. А кто ты, чтобы брать ответственность? Чем ты ответишь? Развалится команда, и что? Ну, уволят тебя. И то, что строилось годами, кропотливо создавалось, рождалось в муках, будет под угрозой, сказал Баринов. Друзья, я сомневаюсь, что Кикнадзе пофигу, как, наверное, намекает Баринов. Уверен, он понимает, сколько сложностей будет это решение о смене Юрия Павловича. Я об этом говорил не раз. Ладно, давайте оставим эту тему. Кстати, Семина поздравил Станислав Черчесов, главный тренер сборной России, вспомнил, как отыграл за локомотив в 88-м. Он написал в Инстаграме. 32 года назад мне посчастливилось провести под руководством Юрия Семина в локомотиве первый полноценный футбольный сезон, ставший определяющим моей футбольной карьере. Тренер доверил мне место в стартовом составе во всех 30 играх чемпионата, которые я отыграл от первой до последней минуты. И сегодня Юрий Павлович также молод душой и предан любимому делу. С днем рождения, написал Черчесов. Забавно, что Черчесов, как он написал, отыграл тогда год в локомотиве. А знаете почему? Семин опасался подписывать вратаря на больший срок. После года Черчесов вернулся в Спартак. Но пойду дальше. Владельцы Манчестер Сити купили очередной клуб, девятый по счету. Холдинговая компания Сити Футбол Групп из Объединенных Арабских Эмиратов, которая владеет Манчестер Сити, купила Ломел, клуб 2 дивизиона Бельгии, сообщили на официальном сайте команды. Ломел стал девятым клубом, которым владеет компания. Еще им принадлежат Мумбаи-Сити, Нью-Йорк-Сити, Мельбурн-Сити, Юкагама, маринос Сычуань-Дзюню, Жерона и Атлетика-Торке. Что ж, друзья, ну купили и купили, у каждого свои покупки, желания, траты. Я, например, сегодня пиво купил. На этом все, друзья, спасибо, встретимся завтра, а теперь немного Бетховена.